0: Dicen que hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Por eso creo firmemente que necesitamos conocer más historias sobre personas que con acciones pequeñas o grandes están construyendo un mundo mejor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Bosque que Crece en el que compartimos historias sobre cómo personas de diversos lugares en ámbitos muy diferentes están buscando tener un impacto positivo en el mundo. Y pues bueno, cuando yo comencé con este podcast les platiqué sobre cómo es importante detenernos a volver a ver nuestro alrededor y, y pues descubrir, para poder descubrir ese bosque de cosas buenas que ocurren todos los días. Y pues cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta de que había diferentes maneras en las que las personas buscaban aportar algo positivo al mundo. Algunos crean empresas, otros utilizan las redes sociales para promover una causa, otros lo hacen a través de este, un cierto estilo de vida y otros se involucran en organizaciones que ya existen. Y pues cuando pensé en este último punto, me acordé de una amiga mía que siempre, o sea, cuando estábamos en, de, en la universidad, me acuerdo que siempre estaba involucrada en proyectos relacionados con el apoyo a las personas más necesitadas y que hace poco, bueno, hace unos meses que la vi y platicamos, me contó que ahorita estaba en una fundación que promueve el desarrollo de niños en comunidades que presentan altos, índice, altos índices de marginación. Este, pero bueno, ella ya nos contará un poco más sobre, sobre esto este, y pues decidí invitarla a este podcast. Entonces, Nat, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. este Pues sabes que siempre te he admirado muchísimo y de verdad me emociona mucho pues poder platicar contigo el día de hoy. este Entonces, bueno, podrías empezar nada más platicándonos un poco sobre ti y también pues diciéndonos de que cuál es tu árbol favorito y por qué.
1: Sí, pues muchas gracias por invitarme, mire, de verdad, eh, te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto, gracias por compartirnos poquito de ti y poquito de los demás. Yo, pues me llamo Natalia, eh, tengo 23 años, casi 24, <ríe> pero desde chiquita me movieron mucho las causas sociales. Yo me acuerdo desde los 13 años haber estado involucrada desde Teletón hasta quién sabe qué organización, eh, viendo cómo podría ayudar a mi manera y sobre el tema de mi árbol mi árbol me costó mucho trabajo encontrar el árbol que más me gusta es una pero eh, llegué a la jacaranda
0: ay pues sí de, de hecho bueno hay este de hecho igual es el árbol de otra de las el árbol favorito de otra de las invitadas la verdad es que es un árbol muy bonito entonces pues sí estoy de acuerdo Qué padre. Sí, me
1: encanta me encanta la temporada de Jacarandas en Ciudad de México y ver cómo se llenan las calles de morado, de lila y cómo cómo cambia el ambiente nada más por ellos.
0: Sí, se ve precioso. En serio, igual a mí me encanta. Le decía a esta otra, a esta otra niña, Majo, de hecho, este que igual, o sea, es, es un paisaje precioso. este Allá, pues, en... Digo, ella es de Querétaro, entonces en, en Querétaro igual se ve muy bonito. Pues yo, los que conozco son los de Ciudad de México y pues así como tú, la verdad, están muy padres. Y pues bueno, este, ahora sobre, pues, sobre la, la fundación en la que estás, ¿podrías platicarnos un poquito más sobre, sobre pues, en qué consiste? O sea, es la Fundación La Fuente del Renacer, ¿no? Entonces, este, a qué, a qué se dedican? Cuéntanos, de qué, en qué consiste?
1: Bueno, la fundación está en Pachuca, en una colonia que se llama el Cerro de Cubitos. Entonces, el cerro es literalmente un cerro. <risa> Eh, en donde pues llegó la población así a construir casitas y poco a poco pues fueron llenando el cerro y ahorita puedes verlo todo tapizado. Entonces esta colonia eh, tiene altos índices de marginación, tiene mucha delincuencia, hay mucha presencia de alcoholismo y drogadicción y eh, la fundadora Claudia Rivera, ella nació ahí y vivió pues toda su infancia. Entonces cuando creció salió y de repente una amiga le pidió ayuda para regularizar a su hija en matemáticas, me parece, pero la niña está en primaria. Entonces, Clau aceptó, fue a Cubitos, y a las cinco días ya tenía 20 niños en su casa para que les ayudara con su tarea. Entonces, pues se dio cuenta Clau de la necesidad que había con el apoyo a los niños, y más que el apoyo en tarea, los papás los dejaban para tener un lugar, eh, un lugar seguro en donde dejar a sus niños mientras ellos tenían que ir a trabajar o estaban ocupados. Y así nació la Fuente del Renacer. Entonces la Fuente lo que hace principalmente es abrir las puertas para los niños y niñas de la colonia para que estén en un lugar seguro, se les apoye con las tareas, y pues ya más adelante elaboró un modelo de, eh, un modelo de atención más completo, pero ahorita te voy a platicar sobre eso entonces lo que la fundación intenta hacer es tenerlos ahí seguros, también porque los niños empezaron a entrar a las bandas criminales desde muy temprana edad, entonces tenía chiquitos de 5 o 6 años que ya eran adictos y que ya estaban eh, en mis en alguna banda y pues tenían actividad delictiva entonces eh, todo esto se daba porque los papás no podían darles la atención porque tenían que salir a trabajar para tener dinero para darles de comer y también por el tejido social, porque ya muchos papás, tíos, hermanos, primos, vecinos estaban en las bandas, entonces era más fácil que los niños tuvieran acceso a ellas.
0: Wow, o sea, es que sí tiene, o sea, es que está impresionante cómo. O sea, este es un problema que, que pues, bueno, que, que está en una, gran, o sea, pues en una gran parte del país, ¿no? O sea, en diferentes partes, digo, en este caso, en esta, en esta, en esta comunidad en, en, en Pachuca, pero también, pues, digo, creo que es una situación que podemos ver en muchísimas otras partes de México. Y qué interesante, o sea, esa, eso de que, o sea, lo que hace falta es un lugar seguro para que los niños se puedan desarrollar, para que realmente puedan vivir, pues, bien su infancia, ¿no? Porque, pues, o sea, qué fuerte que tan chiquitos ya estén involucrados, pues, en el crimen. Entonces, obviamente, pues, es muchísimo más difícil que se salgan de ahí si desde pues, si empiezan a ser tan chiquitos, entonces, pues, bueno, la verdad es que qué padre labor la que hacen, y, bueno, ahora cuéntanos, pues, un poco de, o sea, tú qué haces ahí, o sea, cómo, cuánto tiempo llevas colaborando con ellos, cómo los conociste, qué, qué es exactamente lo que, en, pues, en lo que tú estás apoyando.
1: Sí, pues, mira, la fundación tiene 10 años, y Clau lo hace todo, lo hacía todo. Entonces Clara la maestra, la de finanzas, la de convocatorias, la de administración, la de los papeles, la de la limpieza, la de la cocina Entonces pues claro no se daba abasto, ya tiene ahorita, actualmente tenemos 90 niños Y la fundación sigue estando en la casa de sus papás, o sea decoraron dos cuartos para que fuera parte de la fundación Y ahí tiene los dos saloncitos para atender a los niños Entonces yo llegué ahí por mi servicio social porque yo soy de Pachuca, entonces dije con esto de la pandemia pues está más fácil que empiece a hacer mi servicio allá y cualquier cosa pues puedo ir y entonces hablé con ella y desde el primer día me dijo haz lo que quieras me dijo si vas a sumar, tú tienes la puerta libre para hacer y deshacer entonces eh, me dijo que su principal problema era el de recursos porque no tenían recursos o sea, la fundación sobrevive de unas cuotas mensuales que pagan los niños que son de 500 pesos y eso les incluye eh, alimentación, apoyo en la escuela, terapia psicológica física de lenguaje, asistencia legal y pues talleres y recreación. Entonces, realmente es algo muy completo para el precio que es muy significativo, pero pues es la única manera en la que fundas, en la Fundación sobrevivía Entonces, eh, yo llegué primero para hacer como un, un plan de desarrollo institucional. Revisamos todo... Pues las bases, misión, visión, todo lo que necesita una fundación para sobrevivir. Y ya una vez teniendo eso, eh, empezamos a organizar un evento para recaudación de fondos. Ese evento fue en octubre y gracias a Dios recaudamos el 150% de la meta esperada y con eso la fundación va a tener dinero suficiente para sobrevivir un año. Y pues ya después de que se acabó mi servicio, Clau me, me pidió que me quedara como procuradora de fondos y ahorita yo estoy en la parte de desarrollo institucional, eh, organización de eventos y procuración de fondos.
0: Wow, es que, o sea, sí, creo que esta parte de lo de los fondos y así es como súper importante para las fundaciones porque, pues muy, o sea, tenemos muchísimas fundaciones, o sea, bueno, muchísimas organizaciones que hacen cosas padrísimas, pero que lo más, más, más difícil siempre es como conseguir el dinero para hacerlas. Porque pues justamente como su objetivo no es este pues económico, o sea, es pues ayudar a la gente y, y, y así, pues no, o sea, es, es muy difícil encontrar pues maneras de, de conseguir, pues, pues, sobre todo aquí, ¿no? Para dar una educación pues de calidad a los niños, este, y así. Pero, ay, pues qué padre. no ti sí me acuerdo del, de que me contaste del evento este de recaudación de fondos. Y qué bueno que les fue también. Ya no, no me habías contado de. O sea, me acuerdo que cuando nos vimos, fue antes de que fuera el evento, lo estabas organizando todavía. Este, y, y bueno. Este Y ahorita pues que ya pasó, qué bueno que les fue también Y porque pues sí, es una causa muy padre y yo creo que, o sea, esas que deseas, ¿no? Obviamente, que les vaya muy bien. Y sí, este...
1: La verdad, este, el proyecto, o sea, más que un evento, tratamos de hacer como una campaña para darle visibilidad a la fundación y creamos una campaña que se llama Padrina Mi Sueño. Entonces, además del de evento, hicimos, bueno, les preguntamos a los niños qué quieren ser de grandes, qué sueñan y les cumplimos el sueño durante un día. Entonces hicimos una campaña de fotos, videos y todo eso, pero también motivamos a los niños para, de, para enseñarles y hacerles ver que pueden ser lo que quieran ser si trabajan duro y si tienen gente a su alrededor que le crea en ellos y que les apoye. Entonces eh, con el evento pues movimos muchísimo el nombre de la fundación y la causa y ahorita ya tenemos 15 padrinos que van a estar apadrinando a un niño eh, durante todo un año y pues seguimos en búsqueda de más
0: eso está increíble, o sea, sí me acuerdo, ese, ese es el que me contaste de de, de, de los niños, de, de pues preguntarles qué quieren ser de grandes y darles esa profesión por un día está increíble, pues porque justo lo que decías ¿no? o sea, de que este, o sea de, de como muchos de los niños pues no ven como otra opción, o sea se quedan ahí y están pues en ese, ambi en ese ambiente pues de, con altos índices de, de, de marginación y pues a veces como que la única salida que ven pues es integrarse a alguna banda del crimen organizado o cosas así, pero pues al final de cuentas son niños y los niños pues se supone que deberían tener como que un mundo pues abierto de posibilidades para hacer lo que ellos quieran para que sueñen entonces qué padre que esta organización literal, o sea que, que literal los inviten a soñar y pues, a, pues lo padre es que o sea, no solo los que sueñan, sino que esto, pues, tal vez, les, le, estas oportunidades les permiten, pues, con en algún futuro, tal vez, cumplir su sueño. Estaría increíble. Pero, y bueno, pues, eh, igual, o sea, que, o sea, en estos años, pues, bueno, en, este, en estos pocos años en los que has estado, o sea, años, meses, este, en los que has estado, este... Ah. Has estado, este pues, ¿qué podrías decir más o menos que, que has aprendido de ellos sobre, sobre pues, la organización en general, sobre los niños? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles dirías que son como tus mayores aprendizajes al estar en esta organización? ¿Y cómo crees que, digo, creo que es muy, creo que es bastante obvio, o sea, ¿cómo está teniendo un impacto positivo en la sociedad? ¿Qué es lo que tú has visto que, pues, que, que impacta lo que, lo que están haciendo?
1: Creo que con lo que más me quedo es la importancia del amor, de sentirse amados. O sea, los niños llegan y muchas veces vienen de familias con algún problema de violencia, violencia intrafamiliar, adicción, alcoholismo, divorcios, este violencia física o psicológica. Y la fundación, además de ser un lugar seguro, es una familia. O sea, está Clau y están sus papás y está la hija de Clau. Y entonces todos están ahí y, y hacen un ambiente bien bonito en donde todos los niños que llegan se sienten queridos, se sienten vistos, eh, se sienten amados. Y creo que esa es la herramienta más poderosa que les ha ayudado a salir adelante. O sea, podrán no tener recursos, pero ven cómo le hacen para seguir eh, funcionando, para seguir dando servicio a los niños. Y de verdad, ves un cambio en la en la actitud, un cambio en como... Va a sonar muy loco, pero ves un cambio en sus ojos y en su aura después de unos meses de haber llegado a la fundación y aprenden a conviviar de nuevo en los demás y en sí mismos. Entonces, ah, hemos tenido historias desde niños que no querían estudiar ya, a decir, yo quiero terminar la prepa para poder ser de, militar, por ejemplo. O niños que de, de, decían, yo quiero ser albañil, porque toda mi familia, todo mi, mi papá, mi hermano, mi tío, es albañil, son albañiles. Y después del programa este de Apadrina Mi Sueño, que lo llevamos a la policía para ser policía por un día, ahora está súper convencido de que quiere ser policía y entonces también tiene que terminar la prepa para hacerlo. Entonces, creo que a veces no le damos... O sea, subestimamos el valor del amor, que, el, el rol que el amor tiene en la vida de las personas y, y creo que todos necesitan más de eso. Necesitan saberse queridos, amados, y saber que, que no están solos. Y eso pues hace que todos cumplan sus sueños y salgan adelante.
0: Sí, literal, o sea, creo que la, pues como que la mayor herramienta para impulsar a una persona es, pues, hacerle saber que es querida y que, y que hay gente que, que cree que es pues, realmente capaz de, de, de lograr lo que quiera. Entonces está, ay, qué bonito, ¿no? Me encantó.
1: <risa> y, es... y mira, lo, algo también interesante es que los niños que saben que tienen un padrino le echan más ganas. O sea, de antes y después de tener un padrino, ahora no los conocen, no saben su nombre porque, pues, por seguridad de los niños y de los padrinos, pero saben que hay alguien que cree en ellos y que está ahí luchando por su sueño junto a ellos, entonces hasta los niños preguntan, ¿y cómo está mi padrino? Y ay, dile a mi padrino que ahora ya sé dividir, ay, dile a mi padrino que, que Santa me trajo esto este año, y mándale una foto y no sé qué. Entonces es sorprendente cómo aún sin conocerlos sienten el amor y el apoyo a la distancia.
0: Claro, no, está increíble, o sea, sí, y, y pues bueno, digo, creo que, o sea, de aquí podríamos hablar de muchísimas cosas y así, pero bueno, ya para ir cerrando y este... Este, pues, porque, pues, no son episodios tan largos. Este, pues, digo, ahorita nos dijiste lo que tú has aprendido, ¿no? Y, este, están, estando allá y ahora te pregunto, pues, ¿qué te gustaría que nuestros oyentes, o sea, pues, sí, las personas que nos están escuchando se llevaran de este episodio? Y cómo, o sea, todo esto, pues, ¿qué haces tú? Está, pues, en Pachuca, ¿no? Y digo, obviamente, me imagino que hay muchas maneras en las que podemos apoyar a la Fundación. Entonces, primero, ajá, que nos dijeras, este, pues, ¿de qué manera nosotros, pues, digo, los, si nos escucha alguien de Pachuca, qué padre, este... Eh, y si nos escuchan personas de diferentes, o sea, de otras partes de México o, bueno, del mundo, no sé, este, pues, eh, ajá, cómo podríamos apoyar, pues, a la fundación desde, desde el lugar donde vivimos y, este, y al mismo tiempo, ¿qué, ¿cómo podríamos integrar, pues, esto que quiere hacer esta fundación? Porque al final de cuentas es la idea, o sea, esta idea del amor y esto que nos cuentas, pues, sí, es para esos niños, pero ¿cómo podemos aplicar esto en, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos colaborar?
1: Pues, mira, a, con la fundación si eres de Pachuca o si eres de cualquier parte de México y te gustaría padrinar un niño son 500 pesos mensuales y tenemos pagos domiciliados eh, a tarjeta y podemos hacer el pago por eh, a, a distancia entonces si alguien quiere padrinar un niño adelante eh, pero creo que también hay muchas formas de ayudar en, en tu entorno en tu sociedad y a veces no lo vemos, o sea, creo que hay más de mil y un causas en cada ciudad entonces nada más moverse un poquito y preguntar ¿qué puedo hacer? y ese, ese ¿qué puedo hacer? para ti puede no significar mucho, pero para otra persona puede significarlo todo y puede cambiarlo todo entonces yo invitaría a todos que por lo menos lo intenten, por lo menos tal vez nadie se le había ocurrido, ah bueno voy a ayudar a alguien, pero comprométanse con una causa y, y hagan lo que puedan todos pueden sumar de diferente manera, ya no, igual no tienes dinero, pero tienes tiempo, o igual no tienes tiempo, pero tienes cosas que ya no usas o tienes contactos o tienes este espacio. Entonces, creo que vas a sonar como super cliché, pero pequeñas cosas pueden
0: cambiar el pueden hacer la diferencia. Y sí, pues justamente esa, esa pequeña pregunta es un, es un ejemplo de una pues, cosa muy pequeña que, o sea, que puede hacer la diferencia? Dice, ¿qué puedo hacer? Es una pregunta muy simple que puede hacer como los pues, cambios muy, muy, muy grandes. Entonces, pues, Nat, muchísimas gracias por tu testimonio, de verdad, este, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros, y pues también gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos, no se les olvide seguir a, a la fundación de La Fuente del Renacer en sus redes sociales, porque pues tienen redes sociales, tienen Instagram, este, Facebook, tienen una página de, de internet que está, que está muy padre, donde explica ahí todo, entonces, este, que bueno, ahí vamos a poner la, las, pues las, las, el nombre en, en, la, en nuestra página de Instagram, y pues si todavía no lo han hecho, obviamente seguir es también que sigan a El Bosque que Crece en Instagram este, y suscríbanse a nuestro canal de Spotify y de Apple Podcast, el que, el que ustedes tengan. Y pues no pierdan de vista que ustedes también pueden ser parte de este bosque de cosas buenas que ocurren todos los días, este, simplemente pues con hacerse esa pequeña pregunta que nos compartió Nat, ¿no? Y pues ya, con eso nos vemos en el siguiente episodio.